0: Deutschlandfunk Nova
1: Netzbastel. Stellt euch die Situation vor. Alle sitzen vor der Glotze, warten auf die Tore bei der Europameisterschaft und dann wird es gerade spannend und der Fernseher geht aus. Einfach so. Also, denkt ihr zumindest. Aber, das alles hat seinen Grund und dieser Grund hat auch einen (lacht) Namen in diesem Fall. Netzbastler Moritz Metz. Er hat eine Fernbedienung gebaut und lacht schon dreckig im Hintergrund und mit dieser Fernbedienung kann er alle Fernseher auf einmal bedienen oder eben ausschalten. Ne? Und so eine TV begann im Pizzakarton, hat Gründe, die bauen wir heute, Moritz. Warum überhaupt? Hallo erstmal.
0: Hallo Sebastian. Ja, das ist die beste Frage eigentlich der ganzen Sendung, weil es geht, könnte eine Antwort sein. Ja. Ähm, Es ist auch wirklich interessant, was da für Technik dahinter steckt. Und ich bin jetzt gar kein Fußballfeind. ähm, Aber es gibt natürlich trotzdem auch, ich würde fast sagen, fußballpolitische Gründe.
1: Hm. Ähm, Ich höre auf jeden Fall im Hintergrund, ähm, dass Fußball läuft. Ja, es ist äh, Donnerstagabend, wir zeichnen auf und ähm,
0: du bist unterwegs. Das heißt,
1: du willst das echt durchziehen, ja?
0: (lacht) Ich will es echt durchziehen. Zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung gerade jetzt ist es ähm, 22 Uhr durch. Und ich sitze in einem Park in der Nähe eines äh, Ortes, wo sich abends immer sehr viele Leute versammeln und auch Fußball gucken. Vor allem mhm. Späti nämlich. Ähm, nebendran ist aber auch noch so eine andere Fußballkneipe. Und äh, da läuft gerade die zweite Halbzeit des Fußballspiels Niederlande gegen Österreich. Mhm. Und äh, naja, Public Viewing. Mal gucken, wie lange das da noch <lacht> läuft. Okay, also dann äh, lass uns mal diesem Projekt erstmal so ein
1: bisschen technisch äh, nähern. Ja? Eine universelle Ausschaltfernbedienung. Was braucht man dafür?
0: Ja, da braucht man ein bisschen Technik und ich nenne diese Ausschaltfernbedienung die TV Gun Ultra Pizza Power Edition. Aber äh, ich muss das Ganze von Anfang an sagen. TV Begun heißt Englisch sowas wie Fort mit dir Fernsehen oder Fernseher und das ist eine universelle Fernbedienung mit nur einer Taste. Die sendet mhm. eben so Morse-Signale in unsichtbarem Infrarotlicht, das fast jeder Fernseher dann als Kommando interpretiert, äh, sich abzuschalten. Und das hat man erfunden schon vor über 15 Jahren, als er mal ein Schlüsselanhängergerät ja. der California kranisches Cyber-Hippie-Maker, Hacker und so weiter, Mitch Altman. Mitch Altman ist ein richtig cooler Typ, habe ihn auch schon mal kennengelernt, er ist DIY-Enthusiast und hat schon tausende Löt-Workshops gegeben, mhm. zum Beispiel beim Kongress des Chaos-Computer- Clubs und so weiter, weltweit an Schulen und so weiter, also mhm. auf jeden Fall echt ein Enthusiast und diese TV die begann. das waren zuerst, wie gesagt, so Schlüsselanhänger, aber eben nur mit einer Taste und so einer kleinen Infrarotleuchtdiode, wie man sie auch aus normalen fernseher fernbedienungen vorne kennt. Mhm. Und davon hat er dann ungefähr eine halbe Million verkauft und <lacht> aber auch den Code des Gerätes veröffentlicht als Open Source und das hatte dann entsprechende Folgen. Okay, ich frage vorsichtig, wozu hat das geführt, dass das dann frei verfügbar im Netz gewesen ist? Ja, dass es viele verschiedene TV-Begans gibt heute. Mhm. Äh, fertige zum Kaufen, China-Klone, aber auch Bastelanleitungen. Also relevant sind da vor allem die ganzen Sammlungen bei diesen Open-Source-Daten, die der veröffentlicht hat, mit den Fernbedienungssignalcodes zum Abschalten. Mhm. Weil jeder Fernsehersteller nutzt da für die Fernbedienung seine eigenen Codes und Geräte. Und dann wirst ja auch nicht, dass wenn du den Fernseher ausschaltest, dass dann irgendwie auch alles andere, was von dem Hersteller ist, deine Stereoanlage ausgeht oder so. <lacht> das heißt, man muss da wirklich wissen, was das für Codes sind. Und wenn man die aber die hat, dann ist der Rest eigentlich ziemlich Mhm. Man braucht halt so eine infrarot und einen kleinen Minicomputer, der die Signale abspielt. Es gibt auch tv begann projekte inzwischen in Schraubenziehern, in Taschenlampen und viel mehr. Und inzwischen eben auch in einem Pizzakarton. Mhm. Es gibt auch so eine Ultra-Variante mit 20 LEDs, die ordentlich weit senden kann. Kann man sich selber bauen. Wir hatten auch mal in Netzbasteln eine gebaut. Da waren auch so um die 30 Infrarot-LEDs drin. Vor sieben Jahren, in der neunten Netzbastelfolge überhaupt. Mhm. Die war mehr schlecht als recht versteckt in einer Cappy. <lacht> Zur EM 2014. Mhm. Heute ist mir eben diese bessere Tarnungsidee gekommen, eine noch viel stärkere TV begann in einem Pizzakarton. So,
1: jetzt ist ja so ein
0: Pizzakarton nicht unbedingt so richtig klein. Das heißt, Platzprobleme hast du keine? Nee, habe ich überhaupt gar keine. Da passt alles rein. Also der Akku, der Minicomputer, die Elektronik und das Tolle ist, es wundert niemanden, wenn man abends mit einem Pizzakarton durch den Kiez läuft und man kann dann einfach mal so gelassen stehen bleiben während des Fußballguckens und kein Mensch wundert sich. Und wenn man dann auch zufällig mal weitergeht, wenn der Fernseher ausgegangen ist, dann Wundert sich auch niemand, weil man hat ja da eine heiße Pizza drin, die ähm, man ja schnell noch warm zu Hause verzehren möchte. Das heißt, Pizzakarton ist super zum Flanieren, äh, fällt überhaupt gar kein Menschen auf. Okay, eine wahnsinnig gute Tarnung. Aber
1: ich muss die Warum-Frage nochmal stellen. Ne? Also ist, ist, das, ist das schon irgendwie
0: ein Stück weit dein Protest gegen die Europameisterschaft? Ja, also man kann schon sagen, es ist fies gegenüber den Zuschauenden, die sich eine schöne Zeit machen wollen. Und Fußball gucken mache ich auch gerne, gerade wenn es so Hochsommer ist und so weiter. ne? Und es ist auch vielleicht unfair gegenüber den Gastwirten, die jetzt so lange geschlossen hatten und dann vielleicht wieder. Aber ein Späti, naja, der hat ja eigentlich die ganze Zeit offen. Mhm. Naja, ich finde aber, es gibt halt einiges zu kritisieren am Fußballbusiness. Ähm, weniger bei den Fans, sondern eher bei den Verantwortlichen in Verbänden und Funktionären. Und die ganze Herrenwirtschaft mit der Korruption und so weiter. Naja, also da brauchen wir gar nicht drauf einsteigen. Es ist, ähm, Ich
1: glaube, ja. Ja gut, wenn du in die Richtung gehst, dann findest du, glaube ich, genug Futter, warum man so ein Fußballspiel auch zwischendurch Genau, und man äh, könnte natürlich, wenn der
0: Fernseher dann aus ist, anfangen, einen Vortrag zu halten darüber, aber dann könnte man auch wahrscheinlich eins auf die Schnauze kriegen. <lacht> maybe, maybe not, wer weiß. Aber ähm, kommen wir vielleicht erstmal zu den, den äh, wirklich wichtigen,
1: den wissenschaftlichen Fragen. Also wir verwenden Infrarot, hast du eben schon gesagt, möglichst viel davon. Warum hat sich Infrarot
0: eigentlich beim Thema Fernbedienung Fernseher durchgesetzt? Ja, weil das einfach eine praktische, nicht so komplizierte Technik ist. Es gibt schon seit Jahrzehnten in Fernbedienungen und da ist es halt eigentlich eine Art Licht, ne, mhm. die für den Menschen aber unsichtbar ist. Aber man muss trotzdem so eine Sichtachse haben. Man kann jetzt nicht durch die Wand die Infrarotfernbedienung ausnutzen. Und wir hatten ja schon öfters mal über das elektromagnetische Spektrum gesprochen. Das umfasst auch Funkwellen, aber eben auch Licht- oder Röntgenstrahlung. Das ist alles eigentlich elektromagnetisches Spektrum, kommt da drin vor. Alles Wellen und die sind halt sehr viel kürzer als manche andere Wellen, auch kürzer als Mikrowellenstrahlung. Strahlung, die ähm, Infrarotwellen, aber ein bisschen länger als das sichtbare Licht, wobei Infrarot dann direkt an die sichtbaren Farben anschließt. Also als erster Nachbar kommt die Farbe Rot, das mhm. hat die höchste Wellenlänge unter den Farben und deswegen heißt es wahrscheinlich auch Infrarot. Ja. Ähm, Infrarot gibt es aber auch für Heizungen, für Wärmebildkameras, Bewegungsmelder arbeiten mit Infrarot und äh, letztlich haben diese auch Babyphones und so haben im Prinzip dieselben LEDs verbaut mit einer leicht anderen Wellenlänge, die dann sozusagen bei Dunkelheit für das Menschenauge ähm, dann alles Mögliche sichtbar macht für dann so eine Linse. Mhm. Äh, manche leuchten dann noch so leicht rot, ähm, weil es eben so nah am roten Licht ist. Aber die Fernbedienungen haben meistens 940 Nanometer Wellenlänge und die sieht man wirklich nicht. Okay, das hast du gesagt, manchmal bei Babyphones
1: kann man so ein bisschen sehen, aber kann man dieses Fernbedienungsinfrarot denn irgendwie sichtbar oder
0: weiß nicht, vielleicht hörbar machen? Ja, also als Buntbarsch geht's. Der Buntbarsch ist eins der wenigen Wirbeltiere, die Infrarotlicht auch wirklich sehen können. Aber dann müsste man die Fernbedienung und so unter Wasser haben oder den Fisch. Naja, also als Mensch braucht man einen Trick und zwar eine digitale Kamera. Also eine, ah. das geht bei unterschiedlich gut. Eine Digitalkamera also auch, kann auch im Handy sein. Mhm. Und je nachdem, wie gut der Infrarotfilter ist, den die drin hat oder nicht, sieht man dann... Ein bisschen was, wenn man auf so eine Fernbedienung guckt. Falls du eine da hast oder jemand, äh, die und oder der uns jetzt gerade zuhört, einfach mal mit der Fernbedienung auf die Kameralinse lasern, geht nichts kaputt davon und wenn man Glück hat, sieht man so ein bisschen was lila blinken ähm, und weiß dann, hey, das sind die Infrarotsignale.
1: Ich äh, suche mal meine Fernbedienung hier raus und probiere das auf jeden Fall gleich aus. Ja. Und äh, was braucht man denn für diese selbstgebastelte Fernbedienung? Also was kommt alles in den Pizzakarton rein, in der diese Fernbedienung dann äh, ihr Hause findet?
0: Ja, also, zuerst braucht man, wie oft bei Netzbasteln, einen Mikrocontroller, der das steuert. Dann nehme ich diesen Standard-Chip namens ESP8266, diesen WLAN-Mini-Chip, den wir immer nutzen, mhm. kaum größer als eine Briefmarke. Äh, dazu möglichst starke Infrarot-Leuchtdioden mit der Wellenlänge 940 Nanometer. Da habe ich jetzt sechs superstarke Infrarot-LEDs mit jeweils drei Watt Leistung, also zusammen Ungefähr 10 habe ich nachgemessen. Die brauchen auch äh, direkt Kühlung. Deswegen habe ich sie innerhalb der Pizzabox auch nochmal auf so eine Aluleiste geklebt. Mhm. Ähm, Die werden in Reihe geschaltet. Das heißt, ähm, weil die eigentlich alle nur 1,5 Volt brauchen, ich aber von der Powerbank USB-Strom 5 Volt habe, ähm, teilen die sich dann immer 5 Volt. Dann haben die irgendwie 1,66 Volt. Mhm. Das geht auch noch. Ähm, Und dann habe ich dann noch so Linsen draufgesteckt von so IR-Scheinwerfern für Nachtsichtkameras, die das Ganze vielleicht noch ein bisschen besser fokussieren können. Mhm. Ja, und dann braucht man halt diese USB-Powerbank und ein altes USB-Kabel, das ich auf einer Seite aufgetrennt habe, um den Strom dann da rauskommen zu lassen und dann halt noch so kleine Bauteile wie ein Widerstand, ein Transistor, also MOSFET-Transistor und etwas Kabel und dann eben diesen ausgedienten Pizzakartons, in dem wenig Käse klebt, aber so ein bisschen fettig unten ist er. (lacht) Wie, Wie
1: baust du das Ganze dann zusammen?
0: Also auf diesen eigentlichen Minicomputer habe ich dann noch so eine Lochrasterplatine draufgesteckt, mit vielen so kleinen Löchern, wo ich dann diese Bauteile und die Kabel und so weiter äh, festlöten kann. Mhm. Ähm, Das ist alles auch nicht größer als eine Briefmarke, aber halt dann ein bisschen höher, würde fast noch in eine Streichholzschachtel passen. Ähm, Der Schaltplan war bei dem Programmcode so grob mit dabei und dann habe ich halt noch so rumgegoogelt, äh, wie man das macht. Mhm. Bei Transistoren, äh, diesen MOSFETs, ist es nicht ganz unkompliziert mit ihren drei Eingängen. Was macht so ein Transistor eigentlich? Das ist wie ein Schalter, der mit wenig Strom viel Strom schalten kann. Der kann sozusagen tausende Male pro Sekunde die LED an- und ausschalten Mhm. und dann müssen sozusagen die kompletten Ströme für die LED, die ganze Spannung, nicht durch den Steuerungs-Minicomputer laufen, sondern der schaltet sozusagen nur den Schalter an und aus ja, und der übernimmt dann den Rest mit einer direkten Leitung von der Powerbank und dadurch kann der halt mehr Power durchlassen, an- und ausschalten, ohne dass dann irgendwas durchbrennt. Und äh, genau, dann macht er das eben entsprechend dieser 140 eingespeicherten Fernbedienungscodes, wenn alles richtig verlötet ist daran. 140, das ist ja schon mal eine Ansage. Was sind das für Codes, die dann da ausgesendet werden? Also es ist so, dass die unterschiedlichen Hersteller tatsächlich auch unterschiedliche Protokolle haben. Sony, Philips, NEC und so weiter. Mhm. Aber wie gesagt, da gibt es ja diese Listen, was ausgesendet werden soll. Und den Programmcode selber für dieses ganze Projekt gab es gratis im Netz. Ein Anton Grimpelhuber, schöne Grüße, hat den TV Begun-Programmcode für den ESP-Chip dann nochmal portiert. Mhm. Der war vorher für andere Arduinos. Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten, wie gesagt, im Netz. Und den kann man sich dann auch mit der Arduino-Software auf diesen Chip hochladen und dann äh, ausprobieren, ob alles funktioniert. Erstmal am besten am heimischen Fernsehen. Mhm. falls man einen hat.
1: Und dann äh, kann man dann auch den fiesen Streich machen, den du für heute noch planst. Fernseher ausschalten beim Public Viewing. Das wollen wir heute probieren in unserer Netzbastelstunde. Und ähm, tatsächlich... Gleich, ist soweit. Also wir sind eigentlich soweit zusammengebaut, der Pizzakarton ist fertig, die ähm, Infrarot-LEDs, die schauen vorne raus und warten darauf, dass sie ihre Codes aussenden können.
0: Ja, Willst du denn noch was hören, bevor es laut wird? Ähm, Hören? Man kann nämlich diese ähm, Infrarotsignale auch hören, wenn man anstatt dieser LEDs, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, das können wir mal kurz ausprobieren, ähm, einen kleinen Lautsprecher ranhält ich. Äh, Führe dir das mal vor. Ja. Es ist hier ein bisschen dunkel im Park, deswegen muss ich jetzt erstmal die Taschenlampe da an den richtigen <lacht> Pin drapieren. So, ähm, wenn ich den jetzt nämlich anschalte und das an die richtigen Pins halte, drücke ich erstmal die Taste. Genau, ein Taster ist nämlich auch noch mit dabei. Mhm. Das klingt immer so verrückt, ah, dass das... ich höre es
1: ja. Hat so ein bisschen was von äh, einer Mischung aus äh, Fax, wer es noch kennen mag und... Äh, Modemgeräuschen. Modemgeräusch, stimmt, ja. Das habe ich schon ja. ein bisschen verdrängt.
0: Piepsige Geräusche. Ja. Hoch und tief und äh, schnell und, und das ist einfach genau, das sind die Signale, die einem eigentlich sonst über Infrarot rausgeballert werden und das probieren wir gleich aus.
1: Wenn ihr beim Public Viewing sitzt ja, gerade schön EM guckt, Fußball und da steht irgendwer rum, unauffällig, möglichst, mit einem Pizzakarton in der Hand, es könnte unser Netzbastler Moritz Metz sein. Ja. <lacht> So schaut's aus. Weil der ist mit seiner TV Begon Pizza Power Edition unterwegs und die haben wir heute gebaut im Netzbasteln. Du bist die ganze Zeit schon draußen unterwegs gewesen, aber hast dich jetzt so ein bisschen näher rangepusht an einen Public Viewing Ort, ja?
0: Genau, das ist hier so eine belebte Kreuzung im Berliner Reuter Kiez in Neukölln und hier ist so eine Ecke, wo eigentlich immer im Sommer viel los ist. Also hier sind bestimmt 100 Menschen außen um die sitzen hier immer. Es gibt so eine Ecke, wo sich immer so Lieferfahrer treffen und dann ist halt hier auch diese ganze... Fußball-Ecke vor einem Späti und einem Falafelladen mhm. und da sitzen vielleicht so 30, 40 Leute, gucken zu.
1: Haben noch ähm, gute Laune, ja.
0: Haben noch gute Laune und <lacht> ich stelle mich jetzt einfach mal mit meiner Pizza hin und guck so und tue so, als würde ich einfach äh, die Pizza essen und drück mal auf die Taste. Zack, los geht's.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Bin auch sehr gespannt. Mal ähm, gucken, also bisher passiert noch nichts. Dieses Ding versucht insgesamt 140 verschiedene Codes. Das ist gerade ein Angriff, der Niederländer, die gerade 2 zu 0 führen. Und irgendwie hat er hierfür den Code noch nicht. Ähm, die Leute gucken zu, aber manche sind auch eher so. Das ist ein bisschen so ein Begleitprogramm für manche. Aber es gibt schon auch Leute, die hier aktiv zuschauen. Das ist das Bild einfach stehen geblieben. Oh! <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Doch, der Ton ist aus. Ähm, das Bild ist stehen geblieben. Keine Ahnung. Ähm,
1: oder du hast den Receiver das
0: ausgestaltet. Ja. Ja. <lacht> so, ich laufe jetzt mal eine Runde weiter. Den Leuten fällt es aber gar nicht so richtig auf, weil halt noch weiter dieses grüne Bild äh, zu sehen ist mit dem Sport. Die richtigen Fans, die sitzen halt in der Fußball-Hertha-Kneipe. Mhm. Äh, die hieß früher mal Hertaner und ich glaube, jetzt heißt sie ein bisschen anders, aber das ist so die Fußballfachkneipe. Da sind ein paar weniger Leute, bin gleich angekommen da. Mhm. Das sind nur ein paar Meter weiter. Ähm, jetzt halte ich hier mal den Pizzakarton so ganz unauffällig. Das, der Ton läuft weiter, aber <lacht> das Bild ist aus. Ich laufe mal weiter, da gibt es jetzt hier nichts mehr zu sehen, Manch, ey. <lacht> ich muss jetzt mal meine Pizza essen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich ja, das. es hat also tatsächlich <lacht> geklappt.
1: Ich mache mir echt ein bisschen Sorgen um dich, Moritz. Und äh, äh, Wohnst du in der Gegend da?
0: Äh, das das sage ich nicht. <lacht> <lacht> genau.
1: Ah, schön. Okay. Äh, quad error demonstrandum würde ich sagen. Ja. Ähm, Projekt ja. geglückt?
0: Ja, ich beobachte das Ganze jetzt noch von außen. Die Leute sind aber total friedlich. Das ist jetzt keine so eine aufgeheizte Stimmung. Ja. Wer möchte das nicht bei einem Finale oder so ähnlich machen. Ja, wir hätten es eigentlich dann oder in einem Monat oder so
1: nochmal machen müssen. Ne? Also das, dann hättest du, glaube ich, richtig Freunde. Die haben ja, Plan, also.
0: also so gemein will ich dann auch nicht sein. Aber die Leute sind ja eigentlich ganz entspannt. Ich glaube, das Spiel ist auch jetzt hier schon entschieden. Die Niederlande führen und zu so 0 und da geht jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel. Ich laufe jetzt nochmal bei dem anderen Dings vorbei. Ja. <lacht> bei der anderen Bar hat meine Pizza Power Edition tatsächlich auch was ausgelöst. Ja. Da passiert nämlich einfach jetzt gerade... Es ist einfach so, da ist jetzt ein Herr rausgekommen aus dem Späti und fummelt so ein bisschen verzweifelt an dem Fernseher rum. Man muss den jetzt mal wieder komplett neu anschalten.
1: Oh je, oh, je, um, oh
0: je. Teletext steht da jetzt, aber Fußball ist vorbei. Die Leute <lacht> sind so ein bisschen am Aufbrechen eher.
1: Das heißt, wirtschaftliche Schäden sind verursacht. Eieieiei.
0: Kleine, aber für die Anwohnerschaft ist es ganz gut. Das ist jetzt bald Mitternacht und der Lärm hier ist schon immer brutal. Hm.
1: Das heißt, du tust im Zweifel auf. Genau, auch jetzt geht es auch wieder. Jetzt haben sie sich wieder
0: angeworfen. Ah ja, okay, sehr gut. Ich versuche es mal noch ein bisschen weiter aus der Ferne, so mit 20 Meter Abstand. Mal gucken, ob es dann auch geht. So eine, also diese LEDs, die da verbaut sind, sind ja wirklich ziemlich stark.
1: Ja, und das, ähm, du hast eben gesagt, es sind 140 verschiedene Ausschaltcodes, die da ausgesendet werden. Das äh, funktioniert wahrscheinlich dann nacheinander, nämlich ich an. Ja? Also der geht die alle genau. quasi nacheinander durch?
0: Genau, der geht die alle nacheinander durch und naja, am Anfang probiert er halt die gängigsten und dann später die nicht ganz so gängigen.
1: Jetzt hast du Fernseher ausprobiert. Wie ist denn das eigentlich äh, bei Beamern, wenn wir jetzt bei Public Viewing sind? Die werden (lacht) ja auch häufig eingesetzt. (lacht)
0: Ähm, Die haben auch Fernbedienungen, aber die sind ähm, komplexer, weil die haben eine Lampe, die heiß wird und die dann erstmal wieder gekühlt werden muss, wenn das Ganze vorbei ist Ähm, und wenn der runtergefahren wird und da sollte man dann... Also erstens muss man zwei Tasten drücken, einmal ausschalten und dann nochmal auf OK. Ja, mhm. Und zweitens ähm, ist es halt wirklich auch äh, was, was den Beamer beschädigen kann, im Gegensatz zu einem Fernseher, ja. den man einfach nur wieder anschaltet, ähm, wenn man den dann komplett ausschaltet. Und es dauert auch länger, den wieder hochzufahren. Deswegen habe ich jetzt darauf, würde ich jetzt mal verzichten. Hm, okay. Habe auch noch keine Ausschaltcodes für Beamer gefunden. <lacht> <lacht>
1: ähm, machst du das jetzt öfter? Sieht man jetzt öfter den Pizza- Pizzakarton bewaffneten Moritz äh, durch äh. den Kiezstreifen?
0: Ich weiß auch nicht. Also nee, ich glaube, es gibt schon ähm, schönere Bastelprojekte, die dann auch wirklich noch friedlicher sind und den Menschen was Gutes tun anstatt... Wobei, vielleicht tut es den Menschen ja was Gutes, wenn sie nicht so viel Fußball gucken. Mhm. Nee, ich glaube, ich mache das nicht mehr so oft.
1: Aber äh, ne, du hast eben irgendwann gesagt, ähm, ne, es gibt genug, was man an der UEFA kritisieren kann. Und hier mal so eine kleine Protestlampe zu setzen oder eben auszumachen in dem Fall. Ähm, naja, kann man ja mal machen, ne?
0: Kann man machen, aber ich glaube, man müsste dann noch sich mehr ausdenken, was dann ähm, noch passiert, wenn die Leute ähm, dann auf den schwarzen Bildschirm gucken. Da müsste eigentlich ein Alternativprogramm kommen, irgendein Theater. Ganz das, wäre, das wäre ja Oper oder so, genau. Ein, bisschen, ein ja. bisschen Kultur.
1: Ja, wäre doch gar nicht so ja. schlecht. Ja. Was könntest du jetzt noch besser machen, ähm, damit es dann vielleicht noch effektiver äh, funktioniert? Oder bist du zufrieden?
0: Ich muss, Also theoretisch müsste ich schon noch mehr ausprobieren. Man kann noch sowas so Kleinigkeiten ändern, wie die Stromversorgung mit, diesem, mit dieser Powerbank. Da kann man verschiedene verwenden. Man kann versuchen, diese LED-Spots noch ein bisschen weiter nach innen zu schieben, dass sie nicht ganz so auffällig rausragen. Mhm. Naja, solche Sachen. Aber ähm, im Weites, weitestgehend bin ich zufrieden.
1: Danke, Moritz Metz. Heute im in 167 haben wir die tv Begun gun gelötet und... Ähm, ich würde sagen, durchaus erfolgreich ausprobiert. Das kann man so festhalten. Oder? Oh, die armen Leute. Fotos sind die wichtigsten Links, die gibt es wie immer auf deutschlandfunknova.de innerhalb dieses Tages. Und ähm, wenn dann jetzt in Zukunft plötzlich überall die Fernseher ausgehen, wenn Fußball-Live-Übertragungen sind, Moritz, naja, dann sprechen wir uns nochmal wieder, vermute ich.
0: Hoffentlich habe ich da jetzt nicht einen Trend ausgelöst.
1: Sprechen uns wieder so oder so und das in zwei Wochen mit dem nächsten Netzbastel-Projekt und ähm, dann zieh noch schön durch deinen Kiez und lass die Pizza nicht kalt werden.
0: Ich habe auch recht Hunger.
1: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de